0: 《绿山墙的安妮》第十五章：小学校里的大风波。多美好的一天！安妮深深吸了一口气，说：“生活在这种日子里，别说有多好了，是不是？有的人活在世上，可错过了这一天，我真为他们感到惋惜。当然了，他们可能也过着好日子，但永远也别想有这么一天了。”而且沿着这么美丽的路去上学，不是同样的美好吗？这比沿着大路走了好多了。这儿又热又尘土飞扬。戴安娜是个实际讲究的姑娘，她瞥了一眼装午餐的篮子，心里盘算着：篮子里装着三块松软可口的木莓果酱馅饼，要是分给十位小姑娘，每人能分到几口？阿峰利主日学校的小姑娘总是一起分享各自的午餐。要是哪位把三块果酱馅饼独自吃了，或是只同自己最好的小朋友分享，他就会被说成是坏透了的小气鬼，永世不得翻身。可是这点馅饼让十个女孩子来吃，你只能尝到点味道，却不能尽兴。安妮和戴安娜上学所走的这条路，确确实实是条美丽的路。在安妮看来，同戴安娜一起上下学，这一路别提有多美丽了。即使是想象中，也找不出比这更美好的路线了。要是沿着大路走，那就太平淡无奇了。沿着情人小径、柳池、紫罗兰溪谷和白桦树小道呢？那就太浪漫了。情人小径起自绿山墙果园下，向上延伸，进入林子，直达卡斯伯特农田的尽头，把母牛赶到后边的牧场。冬天运木柴回家都是通过这条路的。早在安妮到绿山墙后的一个月，就把这条小道取名“情人小径”了。倒不是真的有什么情人在那散个步，他对玛丽拉解释道。戴安娜和我正在读一本引人入胜的书，书中就有一条情人小径，所以我们也想有自己的一条。这名字好听吧？太浪漫了，知道吗？我们可以想象出有一对情人走进了小径。我喜欢这条小径，是因为你可以在那儿大胆的想象，想到什么都可以大声说出来，没有人说你疯疯癫癫。早上，安妮一个人独自离开家，沿着情人小径一直来到小溪边，就在那里与戴安娜碰面。然后，两个小姑娘沿着枫叶覆盖的小路往上走。枫树就是爱交朋友，安妮说。他们一个劲发出沙沙声，对你轻声细语。就这样，走呀走，走到了那座土里土气的木桥。接着，他俩离开小路，穿过巴里先生家屋后的田地，经过了柳池，过了柳池，便是紫罗兰溪谷。所谓的紫罗兰溪谷，是安德鲁贝尔先生家林子里的一块洼地，上面绿荫覆盖。现在那里自然没有什么紫罗兰。安妮跟玛丽拉说，但戴安娜说，春天那里的紫罗兰成千上万。哦，玛丽拉，你能不能想象一下你看见了呢？我简直激动得喘不过气来了。是我给他取“名紫罗兰溪谷”，戴安娜说她从未见过哪个人想出这么妙的地名来。一个人有专长太好了，是不是？白桦小道的名字可是戴安娜取的，她喜欢这么叫，我就让着她不去计较了。我敢肯定，要是让我来取。便会想出比平淡的白桦小道更富有诗意的名字来。话说回来，白桦小道算是世界上最美的地方了。玛丽拉，那地方确实美。除了安妮，别人深一脚浅一脚的走在上面，也是这么想的。这是一条窄窄的小路，弯弯曲曲，蜿蜒而上，是一座长长的山岗，笔直穿过贝尔先生的林子。林子里，光线穿过众多的绿色屏障洒落下来，像宝石，晶莹无瑕。小路两旁全是修长的幼小白桦，亭亭玉立，枝干白净，摇曳生姿。路面上蕨类植物、七半年野山百合和一丛丛血红的浆果密密麻麻，此生彼长，空气中弥漫着沁人心脾的芬芳。和悦耳的小鸟的歌声，树梢上清风过处传来树木的欢声笑语。要是你悄悄地走，还能时不时见到野树穿过小路。安妮和戴安娜有一次就遇到过这千载难逢的大好机会。出了山谷，就到了大道，然后又长上了长满云山的山岗，直达学校。阿峰里学校的房子墙壁被刷得很白很白，屋檐低矮，窗户宽敞。房内摆着坚固、舒适、可开可合的老式桌子，桌面上留下了三代学生刻下的名字缩写和难解的符号。校舍离公路有一段距离，后面是一片黑黝黝的冷杉树林和一条小溪。早上，孩子们都把自己的牛奶瓶放进溪水里。吃午饭时取出来，还是这么凉爽和鲜美。玛丽拉在九月的第一天目送着安妮去上学，心底里十分担忧。安妮是个非常古怪的小姑娘，她能和其他小姑娘融洽相处呢？在学校里，她怎么能管住自己的嘴巴呢？但是情况比玛丽拉的要好。当天安妮回家时兴致很高，我想我会喜欢上这里的学校的。她说：“不过我觉得老师不怎么样，他老是一个劲儿卷着自己的小胡子，对普西里安德鲁斯挤眉弄眼的。你知道吗？普里西已经长成大姑娘了。”他已是六岁，正在温习功课，准备明年参加夏洛特顿女王学院的入学考试。蒂利·博尔特说：“老师在死命追求普里西。普里西长得挺漂亮，一头棕色的头发，十分雅致的盘了起来。他坐在后面的长条座位上，他大部分时间也都坐在那儿。”他说是给他讲功课，可罗比·吉里斯说他看见他在普里西的石板上写着什么。普里西见了，脸孔绯红起来，红的像甜菜根，还痴痴的笑开了。可罗比说他相信这跟功课不相干。安妮、雪莉，别再在我面前这样数落老师。”玛丽拉严厉的说。你上学不是去对老师说三道四的，我想他能教你一些东西。学习才是你的分内事。我要你明白，你回来不是说他的闲话，我是不会鼓励你这样做的。我希望你成一个好孩子。我是个好孩子，安妮说的轻轻松松。做个好孩子可不像你想的那么难。我跟戴安娜坐在一起，我们的座位紧挨着窗，可以到下面的闪光的湖。学校里有许许多多不错的孩子。吃午饭的时候，我们玩得非常痛快。有那么多的女孩子一起玩，真叫好。当然喽，我最喜欢的是戴安娜，以后也永远喜欢她。我就是崇拜戴安娜，我远远落在其他女孩后面了。她们学的是第五册，可我只学到第四册。我觉得自己有点丢脸，可他们没有哪个像我这样的想象力。我很快就看出来了。今天我们有阅读课、地理课和加拿大历史课，还有听写。菲利普斯先生说我的拼写糟透了，很丢人。他高高的举起我的石板，结果大家都看到了，上面的字全被他改过了，红红的一片。我丢尽脸面了，玛丽拉。我认为他对一位新来的学生本可以做的更有礼貌些。卢比·吉利斯给了我一只苹果，索菲亚·斯隆给了我一张漂亮的粉红色卡片，上面写着：“我可以送你回子。字，我准备明天还给他。”蒂利,利·博尔特把自己的玻璃珠子戒指借给我戴了整整一下午。我可以从顶楼上的旧针插上拿几颗那样的珠子做一枚戒指吗？还有呢，玛丽拉，简·安德鲁斯跟我说，米尼,尼·麦克弗森说他听见普里西安德鲁斯跟萨拉·吉利斯讲：“我有一只很美的鼻子。”玛丽拉，这是我这辈子第一次听到有人赞美我。你无法想象，是让我听了产生多么奇怪的感觉，玛丽拉。我真的有只美丽的鼻子吗？我知道你会说实话的。你的鼻子长得挺不错。玛丽拉短短地回了一句。她心想，安妮的鼻子美得出奇，可她不想把这话说出来。这已经是三个星期前的事了，一切都顺顺当当。如今在这凉爽的九月早晨，安妮和戴安娜。这两个阿丰利最幸福的女孩子，迈着轻盈的步子，欢快的走在白桦小道上。我猜想，今天吉尔伯特·布莱恩会来上学。戴安娜说：“整整一个夏天，他一直在斯布伦瑞克他表兄家做客。星期六晚上刚回家，他帅极了，安妮。他取笑起女孩子来有点不留情，他简直要气死人。”听戴安娜说话的口气，他情愿自己被他气死。吉尔伯特·布莱斯，按你说：“是不是那个名字和茱莉亚·贝尔的名字被人一起写在过道墙上的？上面还标注出‘注意’两个大字的人，是他。”戴安娜说着，点了点头。我肯定他不那么喜欢茱莉亚·贝尔。我听他说过，他边数着茱莉亚的雀斑，边背着乘法表。哦，别在我面前提雀斑了，安妮恳求道。瞧我长了那么多的雀斑，我听了多没劲。不过我觉得在墙上写男生和女生的名字是件挺无聊的事。我倒要看看哪个敢把我的名字和男生的名字一起写到墙上去。不，当然，他急忙补了一句：“没人会这么做。”安妮叹了口气，她不愿让人把名字写到墙上去，但是知道自己没这种风险，又觉得有点丢脸。“胡说！”戴安娜说，她那双乌黑的眼睛和晶亮的秀发已大大搅乱过阿峰里男生们的心。他的名字已六次出现在过道的注意栏上。人家只是开个玩笑，你也不要那么肯定自己的名字就永远不会被写到墙上去。查理·斯隆就死命追李丽，他跟自己的母亲说：“听好了，是他自己的母亲，说你在学校里最聪明的女孩，聪明可比模样俏强多了。”不，不是这样。安妮说：“这下女人的天性暴露无遗了。我情愿长得漂亮，这比聪明强。而且我也不喜欢查理·斯隆，我受不了眼珠突出的男孩子。要是有人把我的名字跟他一起写到墙上去，我跟他没完。”戴安娜·巴黎。话得说回来，能在班里保持领先，可真的不错。从此在班里你就多了吉尔伯特这么一个对手了，戴安娜说：“告诉你吧，过去他一直是班里拔尖的。虽然他快要14岁了，可还在读第四册。四年前他爸爸害病，为了养病，只好到埃尔伯塔去。吉尔伯特也跟了去。他们在那儿待了三年。吉尔没回来前，几乎不上学。”你会发现，这样一来，想要在班里领先就不那么容易了。安妮，太好了！安妮急忙接上嘴：“在九岁和十岁的男女孩子中拔尖，没有什么值得骄傲的。”昨天我练习拼写“起泡”这个词，乔西·派伊得了第一。听我说，他偷看了课本，菲利普斯先生没有发现，他在注意普里西·安德鲁斯，可我看见了。我白了他一眼，表示瞧不起他。他脸孔长起来，红的活像猪肝。到底把这个词拼错了。派一家的女孩子全都作弊。戴安娜气愤地说：“这时他俩已爬过大陆的栅栏。昨天隔壁派一就把自己的奶瓶放在我西边的位置上。咦，有没有这样？现在我不跟他搭腔了。”菲利普斯先生在教室的后排座位上给普里西安德鲁斯辅导拉丁文的时候，戴安娜悄声对安妮说：“坐在你旁边过道正对面的那个人就是吉尔伯特·布莱斯。安妮，你看看他是不是很帅？”安妮看了看，这正是个好机会，因为这时那个被提到的。吉尔伯特·布莱斯正埋头偷偷用大头针把坐在他前面的卢比·吉利斯黄黄的长辫子钉在他座椅的靠背上。只见他长得高高的，一头褐色卷发，淡褐色的眼睛显出狡黠的神情，嘴角一弯，露出一丝微笑，颇有存心要捉弄人的架势。这时候。卢比吉里斯突然站起来回答老师一个问题，随着一声轻轻的尖叫，他跌回自己的座位上，以为自己的头发被连根拔掉了。大家都看着他，菲利普斯先生严厉地瞪起眼睛，吓得卢比高了起来。说实时迟，那时快，吉尔伯特赶紧藏起了大头针，装着在学历史。那认真的态度，世上无双。但是，一旦风波平息，他对安妮眨起眼睛来，那副滑稽相实在难以形容。我认为你说的吉尔伯特确确实实帅，安妮承认着。可我觉得他是个冒失鬼，朝一个陌生女孩子眨眼睛是不礼貌的。可是到了下午，才真正称得上出事了。菲利普斯先生回到后排角落里，给普里西安德鲁斯将一道袋鼠题。其他的学生都随心所欲，无所顾忌起来：有吃青苹果的，有说悄悄话的，有在石板上画画的，有用绳子拴着蟋蟀大着胆在过道里窜来窜去的。吉尔伯特·布莱斯生着法子想逗引安妮，可没有得逞。因为这时候，安妮已在陶醉在忘我的境界，不但没有注意到吉尔伯特·布莱斯，而且把阿峰里所有的学生，甚至连学校都抛到了脑后。他双手托着下巴，眼睛凝视着西窗外闪光的湖，那片波光粼粼、蓝湛湛的湖水。他的心已飞到遥远而灿烂的梦幻世界，除了自己的奇异幻境。他都一无所见，充耳不闻。吉尔伯特·布莱斯想要引起女孩子的注意，无不马到成功。按理说，他应该理睬他的这个长着锋利学校女孩子截然不同的红头发、尖而小的下巴、大眼睛的安妮——学历女孩子应该理睬他的。吉尔伯特走过过道。拿起安妮那条火红的长辫子末梢，伸出手臂，尖着嗓子低声说：“红毛丫头，红毛丫头！”安妮狠狠地盯着他，他不仅盯着她，还跳了起来。他那些灿烂辉煌的幻想，被无可挽回地粉碎了。他用满含仇恨的目光怒视着吉尔伯特，而滚滚而下的愤怒的泪水很快。扑灭了眼里的怒火。你说什么？可恨的家伙！他愤愤地嚷着：“你竟敢说这样的话！”接着，只听“啪”的一声，安妮把手中的石板砸向吉尔伯特的脑袋，石板裂了一条缝。在阿峰里的学校，随时都能见到这热闹的场面，这次特别精彩，人人都发出既恐怖又兴奋的呼叫声。戴安娜吓得喘不过气来，卢比吉利斯一向就神经过敏，这下大哭起来。汤米斯隆一见这场闹剧，惊得目瞪口呆。他那只蟋蟀大军趁机来个集体大逃亡。菲利普斯先生见状，大步从过道走过来，一只手重重地按到安妮的肩上：“安妮，雪莉，你这是干什么？”他恼怒地问：“安妮没有回答，休想让他当着全班人的面说出自己被人叫做红毛丫头来。”倒是吉尔伯特，他勇敢地大声说出来：“是我的错，菲利普斯先生，我惹恼了他。”菲利普斯先生根本不理会吉尔伯特。看到自己的学生态度这么恶劣，不复心这么强，我感到十分遗憾。他说的非常严肃，仿佛做他的学生都应该从幼小而不成熟的心灵中拔出种种恶劣情感。安妮站到黑板墙的讲台上，整个下午剩下的时间一直站下去。安妮宁愿挨鞭子，也不愿接受这样的惩罚。他敏感的心灵挨着鞭打，在瑟瑟发抖。他紧绷着苍白的脸，接受了惩罚。菲利普斯先生拿起一支粉笔，在他头顶上方的黑板写下了：“安妮·雪莉的脾气非常坏。安妮·雪莉必须学会控制自己的脾气。”然后大声念了一遍，以便看不懂这些字的低年级学生明白这些字的意思。在下午余来的时间，安妮站在那儿，身后的黑板上就写着那些字。她没有哭，也不耷拉着脑袋，但心里还燃烧着熊熊怒火，支撑着她去忍受耻辱和痛苦。她对戴安娜同情而专注的目光，查理·斯隆愤愤不平的点头，以及乔西·派伊不怀好意的微笑，一一报以仇恨,恨的目光和涨得发红的脸颊。要说吉尔伯特·布莱斯，他不屑看他一眼。从此，他不再看他了，他也永远不跟他说话了。放学了，安妮昂着一头红发的脑袋，迈着大步走出教堂。吉尔伯特·布莱斯在过道的门口想拦住他：“我拿你的头发取笑，实在对不起了，安妮。”他后悔不已，低声说道。我可是真心的，别再生气了。安妮带着一脸瞧不起的神情，大步走了过去，看也什么也没听见的样子。哦，你怎么这样呢，安妮？他俩上了大路，戴安娜半是责怪，半是欣赏的喘着粗气说：“戴安娜觉得，面对吉尔伯特的求情，要是他自己是不会无动于衷的。”我一辈子也不会原谅吉尔伯特的，安妮斩钉截铁地说。还有菲利普先生，谢安妮时也少了一个亿。我可是铁了心的，戴安娜。戴安娜丝毫领会不了安妮这番话的真正意思，但她明白这么说实在太可怕了。你千万别把吉尔伯特取笑你头发的事放在心中，她安慰道。不是吗？他常取笑所有的女孩子，他拿我的黑头发取笑过我，他管我叫乌鸦有十几次了。我从没听说过他为什么是陪过不是。被人叫做乌鸦和叫做红毛丫头完全不是一回事。安妮说，吉尔伯特·布莱斯极度伤害了我的感情。但安、啊、娜，要不是接连又发生了一件事，这场风波就可能这么过去。也不再有极度的痛苦了。可偏偏是祸不单行。阿丰利学校的学生中午常常在贝尔先生的云山林里捡橡皮糖、橡树果子。这片林子就在他家大牧场那边的山岗上，从那里看得见埃本莱特的房子。菲利普斯先生就在那儿搭伙。他们一见菲利普斯先生从那里出现，就跑回学校。可是这段路比赖特先生家的小路长了差不多三倍，等他们气急败坏地赶到那，总要迟到三两分钟。第二天，菲利普斯先生心血来潮，忽然想到了要实行改革了。他回家吃中午饭前宣布，他希望自己回来时能看到所有学生都已坐在自己的座位上，不管是谁，凡是迟到的。都要受处罚。所有的男孩子和几个女孩子还是跟往常一样，到贝尔先生家的云山林里去，打叮嘱一直待一会儿，只要捡点儿嚼嚼就回去。可云山魅力无比，橡皮糖、香薯、黄色的果子实在惹人流连忘返。可云山林魅力无穷，橡皮糖、香薯、黄色果子实在惹人流连忘返。他们一个劲儿地捡呀、逛呀，结果迷了路。照例是吉米·格洛夫在一棵树林超高的云杉树上大喊一声：“老师来了！”使他们想起时间飞速过去了。站在地上的女孩子首先撒腿就跑，好不容易赶到了学校，不早不迟，只差一秒钟就来不及了。男孩子呢，急急忙忙从树上下来才跑，就晚了一步。安妮压根儿没剪果子，只在远端的树林尽头快快活活地闲逛。她在齐腰深的蕨类植物丛中徘徊，自个儿低声哼唱，头上还带了一个用米百合花编成的花环，活像一位在浓荫笼罩下的树林中云游的仙女。她自然落在最后面，安妮跑起来像只鹿。有趣的是，他飞快地跑起来，到了校门口，竟赶上了男孩子，跟着他们进了教室，正好赶上菲利普斯先生把帽子挂起来的当口。菲利普斯先生短暂的改革热情消退了，惩罚十多个学生，那得费多大的劲？他可不愿，但也有所行动，以表明自己说话是算数的。于是他扫视四周，准备找一只替罪羊。结果看中了安妮，安妮已经匆匆地坐到座位上了，喘着粗气，忘了米百合花环还歪在一只耳朵上，看那模样，越发显得吊儿郎当，衣冠不整。安妮，雪莉，既然你那么喜欢和男孩子一起，今天下午我们就让你的兴趣得到充分的满足吧。他带着挖苦的口吻说：“把头上的那些花儿拿掉，跟吉尔伯特·布莱斯坐在一块儿。”别的男孩禁不住偷偷地笑起来，但安娜出于同情，脸色苍白，摘下了安妮头上的花环，又紧紧地握着她的手。安妮像是变成了石头，呆呆地盯着老师。“你听到我说的话了吗，安妮？”菲利普斯先生厉声责问道。听见了，先生。安妮答得很慢，可我并不认为你真的有那种意思。实话告诉你吧，我说话是当真的，用的是同样挖苦腔调。所有的孩子，特别是安妮，听了感到非常厌恶，大大伤人感情，立刻按我说的办。有一会儿，安妮像是抗命不尊的样子。后来，他意识到这无济于事，便凛然地站了起来，跨过过道，在吉尔伯特·布莱斯身旁坐了下来，把脸埋进臂弯里，伏在课桌上。他扶下去的刹那间，卢比·吉利斯看到了他的脸。在回家的路上，卢比对别的同学说：“他从未见过这样一张脸，脸色煞白，上面还有些可怕的小红点。”对安妮来说，像是一切全完了。十来个人犯同样的过错，却偏看中他来处罚，已经够糟的了。可更糟的，还是要跟男生同坐，而那个男生就是吉尔伯特·布莱斯。这在他受伤的心灵上，不羁是加了把盐，使人难以忍受。安妮感到面对这种侮辱，她已忍无可忍了。凭她如何努力，也无济于事。她全身沸腾着羞愧、愤怒和耻辱。一开始时，所有学生都看着他窃窃私语或咯咯发笑，还有的用胳膊肘推推搡搡。但后来，安妮一直埋着头，而且伯特专心致志地做着分数题。好像全心灌注在题上，别的什么都不存在。这时候，同学们都回过神来，专心学习，把安妮给忘了。菲利普斯先生叫下历史课同学出去上课时，安妮本该也去的，可她没有动弹。菲利普斯先生在叫同学去上历史课前，写下几行诗献给普里西。这时候，正在为一个同韵的词犯难。并没有注意到他。一看没人注意，吉尔伯特从课桌里掏出一块红色的心形糖，上面还有一句烫金的题子，你很可爱。”偷偷地塞到安妮的胳膊弯下。安妮立了起来，小小心心地用指尖夹起那颗粉红色的糖，丢到地上，用脚后跟踏的粉碎，然后又恢复到原来的姿势。无意间看到吉尔伯特一眼。大家都离开教室出去了，安妮便大步跑到自己的课桌前，示威似的把里面所有的东西全取出来，书本、写字板、钢笔、墨水、圣经和算术本，整整齐齐堆在那块有裂缝的石板上。你干嘛把这些东西全拿回家，安妮？两个人上了大路，戴安娜问。此前他不敢问安妮这样的问题。我不再回学校了，安妮说。戴安娜惊得喘不过气来，直盯着安妮，想知道她是不是当真的。玛丽拉，会让你不去上学吗？她问。他不同意也得同意。安妮说：“我再也不会回到学校见那个人了。”哦，安妮，戴安娜似乎要哭出来了。我真的认为你的脾气就是犟，我怎么办呢？这样一来，菲利普斯先生就要我和那个讨厌的格蒂派伊坐在一起了。我知道他一准会这么办的，因为现在他是一个人做的。你还是回来吧，安妮。为了你，我倒是什么事情都愿意干。戴安娜，安妮悲伤地说：“要是能使你得到好处，就是让我粉身碎骨也愿意。可这件事我办不到，你就不要求我了。”你真是叫我伤心透了，想想吧，你会失去多少乐趣？丹娜忧伤地说。我们不是准备在西边造一座最最漂亮的房子吗？下星期我们还要赛球呢，你可没有赛过球，安妮。那可是件非常激动人心的事。我们不是准备学新歌吗？简·安德鲁斯正在这会儿练歌里。爱丽丝·安德鲁斯下星期要带一本新的《三色紫罗兰》丛书，我们准备在西边一张张轮流朗读。你知道，你是非常喜欢高声朗读的，安妮，什么也动摇不了安妮的决心。她已下定决心了，她再也不回学校上菲利普斯先生的课了。回家后，他就把自己的决定告诉了玛丽拉。“胡说！”玛丽拉听好说。绝不是胡说！安妮目光严峻，盯着玛丽拉责备道：“你就不理解吗，玛丽拉？我已经受到了侮辱，哪有什么侮辱？胡说八道！明天你照样上学去，不不去。”安妮轻轻摇了摇头：“我不去了，玛丽拉。我就在家里学，我要尽量表现出色。如果可能，我做不到的，我肯定不会再去上学的。”玛丽拉从安妮那张小脸蛋上看到某种明显的不屈不挠的气概来，她知道自己很难压下这种气概，便明智地决定暂时不要再说什么了。这事今天晚上我就去跟雷切尔·林德太太说说，她心想。现在跟安妮理论不会有结果，他的情绪太激动了。我知道他一旦有了主意，就死固执下去。根据他说的，看得出来，菲利普斯先生处理起问题来是高压手段。可这话不能对安妮说。我这就去跟雷切尔太太商量。他送十个孩子上学，他该知道些情况。这会儿他可能听到过这事的全部过程了。玛丽拉见到林德太太时，对方正在像往常一样勤奋而快活地缝着被子。我想你是知道我的来意的，他有点不好意思地说。雷切尔太太点点头，我看是位安妮在学校里闹得别扭。他说，蒂利·博尔特放学回家时跟我说过，我不知道该拿他怎么办。玛丽拉说。他说自己不再去念书了。我从未见过像他那样激动的孩子。自打他上学以来，我就一直担着心，生怕他出事。我就知道，顺顺当当的事是不会维持很久的。他就是爱激动，你看怎么办才好？雷切尔，得你问我怎么办？玛丽拉，雷切尔太太和颜悦色地说：“林德太太就喜欢别人向他讨主意。”开始时先牵在他那儿，这次是我的办法。我相信菲利普斯先生的不是。当然喽，这话是不能对安妮说的，这你是知道的。当然喽，他犯那么大的脾气，昨天处分他是对的，可今天就不同了。其他迟到的几个人也得像安妮那样受到处罚。我并不相信，或使女孩子和男孩子坐在一起这种惩罚的手段有什么作用？这也太过分了。蒂利·博尔特气得不行，他一直在替安妮说话。他说，所有的同学也都站在安妮的一边。看来安妮在同学中还真受欢迎呢。我就没想到他和同学相处得那么好。如此的说来，你真的认为我最好让他待在家里了？玛丽拉惊讶之余问道：“不错，是这意思。要是我以后对他上学的事提也不提，除非他自己主动提出。玛丽拉，不出一星期，他准会冷静下来，欢欢喜喜地上学去。要是你逼着他去，先晓得他还会干出什么任性的事，发多大的脾气。”闹出更大的麻烦来。据我看，动静越小越好。他不去上学，不会有多大的损失。菲利普斯先生不是个好老师，他进出乱子。他忽视那些小不点，心思全放在那些准备报考女王学院的岁数大的学生身上了。要是他叔叔不再当理事，明年他也不再当女老师了。因为他叔叔老爱牵着另外两所学校的鼻子，看来是当不成理事了。我敢说，这样下去，真不知道这个岛上的教育会被搞成什么样子。雷切尔太太说吧，直摇头，像是在说：“要是他成了这个省份教育系统的头儿，情况会好得多。”玛丽拉接受了雷切尔太太的高见，对安妮上学的事。再也提不起来了。安妮就在家里学习，干点家务，在秋天寒冷的紫色黄昏里，跟戴安娜一起玩耍。每当他在路上碰到吉尔伯特·布莱斯，或是在主日学校见到他，便以一种冷冰冰的鄙夷神态从他身边走过去。吉尔伯特想方设法平息他的恼怒，他却丝毫不为所动，态度并没有缓和下来的迹象。即使戴安娜努力从中扮演和事佬的角色，也无济于事。安妮显然已决心恨吉尔伯特·布莱斯一辈子了。尽管他恨吉尔伯特，但在他那猛烈的小小的心里，对戴安娜怀着无尽的爱意。在他心里，爱和恨同样的强烈。一天傍晚。玛丽拉从果园里摘回来一篮苹果，看见安妮孤零零的坐在黄昏时的东窗前，伤心地哭着。这又是怎么了，安妮？她问。为戴安娜，安妮尽情抽泣道：“我是多么爱戴安娜！玛丽拉，没有她，我没法活了。可我心里有数，我们长大了，戴安娜就要嫁人，离开我到别处去。啊，我该怎么办？”我恨她的丈夫，把她恨得要死。我一直在想象这个事儿，想象婚礼什么的。戴安娜穿着雪白的衣服，戴上面纱，看上去像女王一样的美丽神器。我呢，是她的女傧相，也穿着漂亮的衣服，灯笼袖子。我笑是笑了，可藏着一颗破碎的心。后来向戴安娜道别，别。说到这里，安妮再也说不下去了，笑了起来，越哭越伤心。玛丽拉赶紧转过身去，想掩住那抽搐的脸，可没用。她一屁股坐在身边的椅子上，放声大笑起来。她笑得那么尽情，那么不寻常，引得从外面院子里经过的马修惊得停住了脚步。玛丽拉什么时候这样笑过？我说。安妮、雪莉、玛丽拉好不容易忍住笑，这才开口说话：“要是你非自找麻烦不可，那就发发好心，还是就近在家里找吧。我得说，你的想象力真够可以的。”